0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita. To jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Ze mną współprowadzącym jest kolega Michał Nowak. Dzień dobry Państwu. A dzisiaj naszym gościem jest Pan Paweł Chmielewski, redaktor, redaktor portalu Polonia Christiana pch24.pl i również autor znakomitej książki, którą już kiedyś, już kiedyś Państwu polecałem na temat, na temat Kościoła w Niemczech o tym niemiecka rewolucja, jak katolicka wiara ginie nad Odrą. No i właśnie o tym, jak niemiecka, jak katolicka wiara ginie nad Odrą w tym największym i bardzo wpływowym kraju Europy i z czego to wynika, jaki to ma wpływ na na ogólną sytuację Kościoła katolickiego, porozmawiamy dzisiaj z Panem Pawłem Chmielewskim. Dzień dobry, Panie Pawle, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
1: Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniam się.
0: Szczęść Boże, Panie redaktorze, to w Niemczech narodziła się najpoważniejsza herezja w dziejach chrześcijaństwa, czyli luterański protestantyzm. Czy powojenni i współcześni niemieccy biskupi, bundując się przeciwko Rzymowi, deklarując, że nie chcą być filią Rzymu, czerpią z tego tego samego źródła, co Luter? Czy możemy powiedzieć, że mamy tutaj te same jakieś germańskie, neopogańskie inspiracje, tę niechęć do podporządkowania się jakiejś zewnętrznej strukturze? I na ile świadomie Ci biskupi świadomie starają się być jak najbliżej heretyka Lutra, nie chcąc być filmią Rzymu. Czy ten duch protestu Marcina Lutra nadal ciąży nad Niemcami i silnie degeneracyjnie wpływa na niemiecki kościół?
1: Jeżeli idzie o powiązania współczesnego kościoła katolickiego w Niemczech z luteranizmem czy szerzej z protestantyzmem, to rzeczywiście one są naprawdę przemożne. Po II wojnie światowej zapanował w Europie i zwłaszcza w Niemczech taki bardzo silny duch ekumenizmu, ekumenizmu oczywiście wyrodzonego tak naprawdę w, powiedziałbym, wymywanie z kościoła katolickiego jego katolickości na rzecz właśnie sztucznego niwelowania wszelkich różnic między, jak to się dzisiaj mówi, denominacjami chrześcijańskimi i katolicy niemieccy, chcą się jak najbardziej dzisiaj wymazać, zniwelować tak, żeby nie było większych różnic między nimi, a protestantami i widzimy tego bardzo liczne efekty w, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W ostatnich latach to niezwykle przyspieszyło za Potyfikatu papieża Franciszka, ale i wcześniej już ta protestantyzacja Kościoła Katolickiego w Niemczech była bardzo silna. Gdy pyta pan o przyczyny tego ukąszenia luterańskiego Kościoła Katolickiego w Niemczech, no to one są bardzo złożone. Tutaj rzeczywiście ta pewna germańska, teutońska, i jest silnie obecna, no zawsze cechowała mnie Niemców, pewna niechęć wobec Rzymu, pewne poczucie niższości wobec Rzymu i wobec kultury rzymskiej, nie właśnie które miałoby być kompensowane jakimiś takimi bardzo suwerennymi, czy nawet powiedziałbym suwerenistycznymi, jeżeli można tak to określić, z zjawiskami, tendencjami i pomysłami. Po II wojnie światowej to przybrało na sile także dlatego, że niemiecka teologia dała się silnie zainfekować przez protestancką teologię, zwłaszcza przez protestancką egzegezę Pisma Świętego. Oczywiście idzie o tę słynną metodę krytyczno, historyczno-krytyczną, która polega na tym, by w Piśmie Świętym przede wszystkim widzieć właśnie warstwę historyczną, można powiedzieć, obdzierać po prostu cudowne opisane tam wydarzenia z ich cudowności i Skupiać się tylko na kwestiach historycznych, to niestety mocno Niemców zainfekowało, przeniknęło także do Watykanu. No i dzisiaj są tego rozliczne efekty, o których długo można by
0: pewnie mówić. Jedną z, tak, z takich postaci najbardziej znanych, jeśli, jeśli chodzi o najbardziej wpływowych teologów w ogóle w XX wieku jest niewątpliwie Karl Rahner, właśnie Niemiec. Jak, jak, jak wielki był jego wpływ na, na współczesny kościół? Jaka była istota jego myśli? Czy, czy, czy zgodzi się panu, ci zwolennicy Ranera, postępowi często go nawet nowym, nowym świętym Tomaszem Zakwinu? Jaka była ta istota myśli Ranera? Czy pana zdaniem rzeczywiście on mógł być takim reprezentatywnym dla, 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 dla tego niemieckiego wkładu w, w zmiany w kościele teologiem?
1: postać Karola Ranera jest niezwykle istotna dla zrozumienia kościoła katolickiego w Niemczech i szerzej w Europie, ale nie można niemieckich problemów i niemieckiego przychylania się ku protestantyzmowi, tylko do Ranera sprowadzać. Karol Raner i jego błędna w dużej mierze teologia jest, powiedziałbym, częścią jednak dużo szerszego procesu, który przybrał na sile właśnie po Drugiej wojnie światowej. Wtedy się rodzi takie przekonanie, które Karol Raner też mocno wyraża, że zakończyła się już bezwzględnie tak zwana epoka konstantyńska, więc ta epoka, w której chrześcijaństwo jest silnie związane z państwowością, a więc ta epoka, w której prawo państwowej jest nacechowane przez myśl chrześcijańską. Ten koniec epoki konstantyńskiej jest obwieszczany nie tylko w Niemczech, ale także we Francji, w wielu innych krajach europejskich, ale szczególnie w Niemczech jest przyjmowany szczególnie chętnie, ponieważ epoka konstantyńska w Niemczech skażonych wielkimi zbrodniami podczas II wojny światowej kojarzy się szczególnie źle. Wszystko to, co przed II wojną światową jest interpretowane jako taka nieuchronna ścieżka właśnie do tego drugowojennego kataklizmu i tego wybuchu bestialstwa ludzkiego. Więc to wszystkie tezy, które skupiają się na śmierci epoki konstantyńskiej, konieczności budowania zupełnie nowego kościoła są szczególnie modne i Karl Rahner bardzo silnie wpisuje się w ten nurt. On głosi takie koncepcje, które właśnie powiedziałbym, każą roztapiać Kościół katolicki we współczesnym świecie, roztapiać go we współczesnym społeczeństwie tak, żeby Kościół zanikał i żeby umożliwiać ludziom jak najbardziej bezpośredni dostęp do Pana Boga i Jezusa Chrystusa bez pośrednictwa struktur kościelnych i kapłanów. Oczywiście teraz to bardzo spłycam i wulgaryzuję i upraszczam na potrzeby tego programu, ale do tego można sprowadzić tę ranerowską myśl i jej oddziaływanie, tym więcej, że ono no dzisiaj jednak ma szeroką recepcję także we współ współczesnej niemieckiej teologii i często właśnie do tego to się sprowadza. Trzeba usuwać Kościół instytucjonalny jako tego pośrednika między ludźmi a Panem Bogiem po to, bo mamy już nową epokę. Mamy dzisiaj epokę nową, która nacechowana jest przez Ducha Świętego i oddziaływanie Ducha Świętego. To jest oczywiście sięgnięcie jeszcze do koncepcji Joachima Sphiore, prawda tego mnicha, który głosił, że najpierw była epoka ojca, potem epoka syna, a teraz jest... Epoka Ducha, nie znaczy, czy głosił, że ona nadejdzie, i teraz się interpretuje, że ona nadeszła epoka Ducha, w której tych wszystkich pośredników już nie potrzeba. Więc Karl Raner dał temu, można powiedzieć, taką bardzo silną podbudowę teologiczną temu w istocie heglowskiemu przekonaniu o coraz to większym, coraz doskonalszym ujawnianiu się Ducha właśnie w świecie. No i dzisiaj w Niemczech uważa się, że należałoby głosu Ducha Świętego i tej nowej epoki szukać w opiniach, ludzi współczesnych, że Duch, że Bóg przemawia do nas właśnie przez ludzi współczesnych i to nie tylko przez chrześcijan. To oczywiście jest ta słynna koncepcja anonimowego chrześcijaństwa, prawda, że wszyscy mogą być chrześcijanami, nawet jeżeli w Kościele bynajmniej nie są, nawet jeżeli w nim wcale być nie chcą. No i próbuje się dzisiaj słuchać rzeczywiście tego głosu ludu Bożego, jak to się mówi, wśród wszystkich ludzi, zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan, I Gdy idzie o samych chrześcijan, nie ma żadnego rozróżnienia na katolików i niekatolików. Duch Święty miałby przemawiać po prostu, przez współczesną kulturę. To jest taka błędna koncepcja, która uznaje współczesną kulturę za nowe locus teologicus, a więc za takie miejsce objawienia się Boga, za miejsce, z którego możemy czerpać po prostu wiedzę teologiczną, którego możemy czerpać, wiedzę potrzebną do budowania kościoła katolickiego przyszłości. Nie nie byłoby tej całej herezji dzisiaj niemieckiej, nie byłoby też myśli Karola Ranera oczywiście, gdyby nie wcześniejsze, bardzo silne wpływy protestanckiego oświecenia i filozofii idealistycznej, przede wszystkim oczywiście myśli Immanuela Kanta i takiej wielkiej rewolucji sumienia. Ja o tym dużo pisałem w tej książce, o której Pan wspominał, także dlatego, że ta książka została opublikowana w roku 2019, ale napisałem ją rok wcześniej. Dwa lata zaledwie po tym, jak papież Franciszek ogłosił adhortacja Moris Letitia, która wprowadza w powszechnym, według powszechnej wiedzy pewną zmianę odnośnie rozwodników w nowych związkach, ale w istocie wprowadza także dużo głębszą, poważniejszą rewolucję, właśnie rewolucję w interpretowaniu ludzkiego sumienia. Rewolucję, która sięga swoimi korzeniami właśnie do idealistycznej filozofii Immanuela Kanta w postaci ochrzczonej, jeżeli można tak powiedzieć, przez niemiecką powojenną teologię. Chodzi tutaj o takie twierdzenie, jakoby dzisiaj już Człowiek nie mógł uznawać zasady heteronomii, czyli tego, że kto inny stanowi dla człowieka prawo. Otóż mielibyśmy dzisiaj szukać praw tylko i wyłącznie w sobie samych, w naszym sumieniu, w naszym właśnie rozumieniu świata. Niemcy tak to dzisiaj próbują, idąc za protestantami, interpretować i dlatego potem są właśnie tak bardzo otwarci także na te różne głosy współczesne, prawda? No bo jeżeli nie ma żadnego obiektywnego źródła prawa, jeżeli nie ma żadnego obiektywnego źródła wiedzy, które upatrywalibyśmy w Bogu, ale wszystko rodzi się, jedynie w nas, no to wtedy możemy czerpać wiedzę teologiczną, wiedzę o Kościele, wiedzę o świecie już wszędzie, także w naszych uczuciach, w naszych tendencjach i skłonnościach. No i pokłosie tych wszystkich błędnych wizji i przekonań dzisiaj widzimy i w Niemczech, i w Europie, i w całym świecie, także w Polsce.
0: Już Pan trochę odpowiedział na moje kolejne pytanie, ale jednak je zadam. Czy Pana zdaniem ta skłonność niemieckich teologów i hierarchów do prób godzenia różnych postępowych ideologii czy różnego rodzaju heretyckich myśli z katolicyzmem wynika z tego poczucia winy Niemców spowodowanego II wojną światową i tą chęcią budowy jakiegoś nowego, sprawiedliwego świata tymi samymi rękami, które kiedyś dokonywały zbrodni wojennych, mordowały miliony w czasie wojny? winy
1: niewątpliwie odgrywa dosyć dużą rolę, ale powiedziałbym, że nie możemy go jednak przeceniać. To znaczy, mam wrażenie, że ta podstawowa niemiecka skłonność do narzucania swoistego imperializmu, ducha imperializmu, myśli, taka, która znalazła swój wyraz i w ideologii nazistowskiej przed II wojną światową i w drugiej wojnie światowej, dzisiaj też jest obecna. To znaczy to, co napędzało Niemców, co prowadziło ich do tego, żeby uznawać siebie jednak za panów świata, dzisiaj też jest w Niemczech niezwykle obecne i są podejmowane próby narzucenia niemieckiej ekleziologii, niemieckiej, niemieckiej teologii całej Europie i całemu światu. Więc owszem, jest poczucie winy, naturalnie, że tak, ale zarazem te skłonności, które wywołały bestialstwa, za które dzisiaj powinni Niemcy się czuć winni, dalej są w w Niemczech i w Niemcach niezwykle silne, to wynika powiedziałbym z samej struktury niemieckiej mentalności, z pewnych archetypów, jeżeli mogę użyć tego dosyć niebezpiecznego jednak sformułowania, które rządzą niemieckim myśleniem. To zostało opisane bardzo ciekawie w książce, którą jeżeli się nie mylę, chyba cytuję, wspominam w tej własnej pracy mity Niemców. Profesora Herfrieda Minklera właśnie przedstawia te takie pewne archetypy czy raczej główne po prostu myśli, które niemieckim myśleniem na takim trochę podświadomym nawet poziomie kierują. Więc tak, jest dzisiaj poczucie winy, ale ono się przejawia w sposób praktyczny raczej w większej skłonności do ukrywania imperialistycznych tendencji duchowych niż w samym stłumianiu tych tendencji. Te tendencje dalej są, są bardziej, bardziej silne, ewentualnie tylko są mniej bezczelnie, mniej arogancko przedstawiane niż było to w latach minionych.
2: Dziękuję Panie Pawle. Zanim zadam kolejne pytanie, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do polubienia tego, tego nagrania oraz do komentowania, abyśmy mogli e, z sukcesem zwalczać te niekorzystne dla nas algorytmy YouTube'a. E, I polecam też Państwu uwagę książkę, o której kolega Kasper już mówił, e, książkę autorstwa Pana Pawła Chmielewskiego, e, do której będziemy często wracać w trakcie e, tej, tej naszej rozmowy. E, no i właśnie, panie, panie Pawle, w swojej książce przywołuje Pan dość szokujące dane dotyczące uznawania przez niemieckich katolików podstawowych praw wiary. Zgodnie z tym, o czym Pan pisał, tylko 52% niemieckich katolików wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa, a tylko 30% z nich w życie wieczne. Więc trudno więc chyba powiedzieć, że niemieccy katolicy są jeszcze katolikami.
1: Te Dane, które Pan przetarza pochodzą z roku 2017, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo wtedy były takie badania prowadzone. Teraz pewnie jest jeszcze gorzej, bo ten proces niestety dechrystianizacji cały czas postępuje, ale rzeczywiście jest tak, że niemieccy katolicy są w swojej masie i w większości katolic, katolikami tylko z nazwy na to bardzo wyraźnie pokazują statystyki dotyczące uczęszczania na Niedzielną Mszę Świętą. Zaledwie około 10, teraz już nawet 9% i nie mówię o okresie pandemii, ale o okresie pozapandemicznym. A więc tylko około 9% niemieckich katolików chodzi co niedzielę do kościoła. No nie ma już innego bardziej podstawowego wyrazu autentycznej wiary katolickiej niż spełnianie obowiązku niedzielnego, a nawet ten obowiązek niedzielny dzisiaj w Niemczech spełniany nie jest a nawet wśród tych, wśród których jest spełniany, to też często dominuje niestety myślenie w wielu aspektach niekatolickie. Przecież nawet ci, którzy do kościoła co niedziela chodzą, rzadko się spowiadają. Ten sakrament spowiedzi w Niemczech niestety też nie uległ już zapomnieniu. Tutaj zresztą Niemcy nie są jakimś wyjątkowym krajem. Rzadka jest spowiedź również we Włoszech. W Hiszpanii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, wśród tamtych katolików w innych krajach, ale jest faktem, że ci, którzy się dzisiaj w Niemczech nie wiem, katolikami mienią, często już w swoich konkretnych poglądach są bliżsi albo protestantom, albo nawet takim, już powiedziałbym po prostu, współczesnym postreligijnym Europejczykom, którzy uwa- uznają jakiś rodzaj duchowości, jakiś rodzaj istoty wyższej, ale bynajmniej bliżej niesprecyzowanej. Tutaj znowu też wraca problem tej metody historyczno-krytycznej, metody odczytywania pisma Świętego raczej jako tylko przedstawienia pewnych właśnie wydarzeń historycznych, a nie historii zbawienia, bo nawet jeżeli dzisiaj ktoś w Niemczech katolikiem jest i twierdzi, że no może i Bóg przemawiał przez Jezusa Chrystusa, to faktycznie rzadko wierzy, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, rzeczywiście czynił cuda. To się po prostu wydaje niepoważne. Tak jak się chrześcijaństwo wydawało pierwszym, przepraszam, nie pierwszym, a jak się chrześcijaństwo wydawało, starożytnym, pewnym głupstwem, prawda? Krzyż był głupstwem, te wszystkie cuda chrześcijańskie były głupstwem. Dla pogańskiej, dla rzymskiej wykształconej mentalności tak samo jest dzisiaj w Niemczech. Dla niemieckiego myślenia te wszystkie rzeczy są po prostu głupstwem. No tego niestety katolików w Niemczech nauczyli protestanci. Dzisiaj takie myślenie dominuje, ale mam wrażenie, tak jak wcześniej już trochę sugerowałem, to nie jest tylko problem niemiecki, to problem całej cywilizacji zachodniej i w coraz większej mierze także problem Polski.
2: Już Pan wywołał właściwie ten temat, ale również w swojej książce, o której już kilkukrotnie mówiliśmy, Cytuje Pan profesora Tomasa Sternberga, kierującego Centralnym Komitetem Niemieckich Katolików, który powiedział, cytuję, sakrament pokuty właściwie zanikł. W Niemczech nie spowiadają się nawet najpobożniejsi katolicy. Nie patrzymy już w tradycyjny sposób na związek między spowiedzią a Eucharystią. Eucharystia nie jest zależna od spowiedzi. Sama ma moc odpuszczania grzechów. Skąd Pana zdaniem wśród niemieckich rzekomo katolików poglądy tak istotowo sprzeczne z katolickim nauczaniem? I czy kolejne błędy i wypaczenia nie nie zdołały w niemieckim Kościele rozpowszechnić się dużo łatwiej właśnie dzięki zerwaniu niemieckich katolików z sakramentem pokuty?
1: Niewątpliwie brak sakramentu pokuty jest czymś absolutnie destrukcyjnym dla, można powiedzieć, stanu moralnego społeczności katolickiej w Niemczech i w innych krajach, no bo jeżeli przyjmuje się komunię świętą za każdym razem, gdy jest się w kościele, a tak jest w Niemczech, tak jest też w innych państwach zachodnich, a jednocześnie tej spowiedzi nie ma, no to znaczy, że dochodzi do niezliczonych profanacji, do przyjmowania ciała Jezusa Chrystusa w stanie braku łaski uświęcającej, w stanie grzechu, często pewnie też grzechu ciężkiego, powszechny jest przecież w Niemczech i w innych krajach. Jak w przyjmowanie Komunii Świętej przez osoby żyjące w powtórnych związkach, przez osoby żyjące z partnerem, poza małżeństwem, przez homoseksualistów, i tak dalej, i tak dalej. Poczucie grzechu całkowicie zanika i umacnia się niestety takie przekonanie o tym, że no, nie trzeba się już spowiadać, bo grzech ciężki jest czymś takim niezwykle, niezwykle rzadkim. To jest powiedziałbym trochę taka koncepcja fałszywego archeologizmu, bo wiadomo przecież, że w Kościele pierwotnym też to pojęcie grzechu ciężkiego nie było jeszcze bardzo sprecyzowane. Jednak mówiło się głównie o tym, że grzech ciężki to jest tylko w niektórych wypadkach takich szczególnie poważnych. No, spowiedź wtedy dopiero się rodziła, dopiero się Kościół katolicki tego uczył. No i Niemcy oczywiście próbowali, by za przykładem protestanckim właśnie sięgać do tych początków, fałszywnie je rozumiejąc, odrzucając cały późniejszy rozwój katolickiej teologii i uznając, że no nie, no grzech ciężki jest tylko wtedy, kiedy się kogoś zamorduje. Oczywiście niekoniecznie, gdy idzie dziecko nienarodzone. Ale gdy zamorduje się kogoś dorosłego i tak dalej, a w innych przypadkach to już nie. Nawet nie w przypadku cudzołóstwa. W Kościele pierwotnym cudzołóstwo było zdecydowanie grzechem ciężkim. Zawsze było tak postrzegane. Dzisiaj w Niemczech jest już inaczej, dlatego że współczesna moralność nie uważa cudzołóstwa za coś szczególnie złego, więc tak się to też przyjmuje. Ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że samo, sam fakt porzucenia spowiedzi jest też nierozerwalnie związany ze zmianą rozumienia samej Eucharystii. że w krajach zachodnich, nie tylko w Niemczech, coraz mniej ludzi wierzy w to, że pod postaciami jaucharystycznymi jest realnie obecny Pan Jezus. Mało kto wierzy w transubstancjacje. To niestety jest takie znowu po, po, po pogrobowe powiedziałbym zwycięstwo Marcina Lutra, Marcina Bucera, Zwinglego, Kalwina i wszystkich innych protestantów, także protestantów brytyjskich, to przekonanie, że nie ma transubstancjacji, że tak naprawdę pod postaciami eucharystycznymi Jezus Chrystus jest obecny tylko symbolicznie, że jest obecny tylko dla nas albo w ogóle nie jest obecny. Takie przekonanie jest dzisiaj w Niemczech zupełnie powszechne. Tego wyrazem jest też oczywiście praktyka przyjmowania Komunii Świętej na rękę, no bo nie trzeba tutaj szczególnego kultu, skoro to tylko jakiś symbol, a skoro to tylko Symbol, to czemu mamy się spowiadać, czemu mam się szczególnie do tego przygotowywać, prawda? Nie ma to żadnego znaczenia, nie ma to potrzeby. To nie jest Pan Jezus, to tylko opłatek, pod którym ja dla siebie na tę chwilę rozumiem Pana Jezusa.
2: Dziękuję. Jedną z bardziej istotnych herezji, która naj, najsilniej widoczna jest właśnie u niemie- wśród niemieckich hierarchów, ale wpłynęła ona przecież na niemal cały Kościół jest herezja autonomii moralnej, o której szeroko pisał Pan w swojej książce i o której częściowo wspomniał Pan w jednej ze swoich poprzednich wypowiedzi. I o której pisał Pan w swojej książce, cytuję, nie można przeceniać roli, jaką odegrało w niemieckim katolicyzmie Przyjęcie nowego spojrzenia na ludzkie sumienie, inspirowane kantowską kategorią autonomii. Sumienie stało się w tym ujęciu miejscem już nie rozeznawania bożej woli, ale podejmowania indywidualnej decyzji. Wierny miał pytać nie o to, czy dana rzecz jest dobra lub zła, ale raczej, czy dana rzecz jest w moim przypadku dopuszczalna. Konsekwencje tego błędu widzimy w ostatnich dekadach niemieckiego kościoła i w redefiniowaniu odwiecznej nauki kościoła i przyjmowaniu, że ogólne nauczanie dotyczące choćby rozwodów nie musi dotyczyć każdej indywidualnej sytuacji, nie nie musi dotyczyć całościowo każdej indywidualnej sytuacji zgodnie z ogólnym nauczaniem, ale subiektywnie każdą, każdą sytuację należy interpretować indywidualnie. Czy, czy herezja autonomii moralnej jest tym, co, co Pana zdaniem postawiło ten fundament pod kolejne błędy dotyczące choćby nauczania moralnego w niemieckim kościele? No i nie można tutaj wspomnieć na, na, na marginesie na marginesie, o cytowanym również w Pana książce przez Pana Guardianim, że błąd ten wychodzi wprost od protestantyzmu, który stopniowo negował obiektywną prawdę religijną, a przekonywanie, Przekonanie religijne czynił rzeczą, rzeczą coraz bardziej osobistego osądu, uczucia i przeżycia, czego konsekwencją było odejście od obiektywizmu na rzecz właśnie subiektywizmu.
1: Naprawdę odpowiedział Pan już na to pytanie, cytując fragment książki, bo rzeczywiście bez tego przekonania o tej autonomii moralnej nie byłoby dzisiaj możliwe wprowadzanie wszystkich tych błędnych rzeczy w Kościele katolickim w Niemczech. Nawet jeżeli rozmaite, powiedziałbym, przyczyny kulturowe czy przyczyny polityczne są, mogą się wydawać istotniejsze dla tej niemieckiej rewolucji, to faktycznie bez tego jednego konkretnego punktu cała ta rewolucja byłaby niemożliwa, bo dopiero jeżeli człowiek samego siebie uczyni sędzią swojej, własnie moralności, no wtedy możliwe jest właśnie osądzanie nauczania Kościoła. To jest to, co zapoczątkował rzeczywiście Marcin Luther wprowadzając ten niezwykły subiektywizm w podejściu do praw w podejściu do Pisma Świętego. To jest prawdziwe, co ja sam za prawdziwe uznaję. Tak można przecież w największym skrócie podsumować teologiczne spojrzenie Marcina Lutra, które faktycznie właśnie dominuje dzisiaj w Kościele Katolickim w Niemczech i ma swój wyraz w tej herezji autonomii moralnej. Ta herezja dzisiaj owocuje oczywiście w postaci owoców zatrutych zarówno w podejściu do rozwodników w nowych związkach, jak i w podejściu do interkomunii, w podejściu do osób homoseksualnych, w podejściu do ideologii gender. Nie ma po prostu żadnej obiektywnej prawdy moralnej, która mogłaby wpływać na moje życie. Wszystko jest kwestią decyzji mojego własnego sumienia. To że rzeczywiście tego przeceniać nie można. Jest to po prostu wytrych, który niestety został wprowadzony do papiejskiego nauczania, czy nie wiem, czy to jest oczywiście nauczanie prawomocne, a Maurice Leticia, ten wytrych tam się znalazł prawdopodobnie za sprawą kardynała Waltera Kaspera no i jest wykorzystywany już dzisiaj przez Niemców i zarówno do tego, żeby dopuszczać wspomnianych rozwodników do Komunii Świętej i żeby dopuszczać protestantów. Sam kardynał Walter Kasper, przecież o Amoris Leticja powiedział, że jest to dokument, który zupełnie zmienia paradygmat funkcjonowania Kościoła Katolickiego właśnie ze względu na wprowadzoną tam te nowe spojrzenie na kwestie sumienia, co jest oczywiście zresztą, dodajemy całkowicie niezgodne z oficjalnym nauczaniem Kościoła Katolickiego, bo nie jest tak, żeby ta kwestia rozumienia, interpretacji roli ludzkiego sumienia nie była nigdy przez Kościół rozstrzygnięta, że to jest taka przestrzeń wolna dla debaty teologicznej, bynajmniej choćby sam święty Jan Paweł II Veritatis Splendor bardzo jasno odrzucił niemiecką herezję autonomii moralnej, bardzo jasno określił, jaka jest rola ludzkiego sumienia, no ale niestety to papieskie nauczanie, jak to zwykle bywa w Niemczech, zostało uznane z automatu za omylne i nie, nie ma swojej takiej praktycznej recepcji w dzisiejszej niemieckiej teologii.
0: W swojej książce wspomina Pan o deklaracji z Königstein, czyli dokumencie niemieckich biskupów odrzucających encyklikę Humane Vitae papieża Pawła VI. Czym była ta deklaracja i dlaczego stanowi, czy stanowi Pana zdaniem tak ważną cezurę w dziejach niemieckiego kościoła? No bo to warto podkreślić, że te bunty przeciwko e, nauczaniu, które przychodzi, które przychodzi z Rzymu e, dla całego kościoła powszechnego mamy już wtedy ponad 50 lat temu.
1: Zdecydowanie tak. Rok 1968 to w ogóle jest, powiedziałbym, cezura w historii Europy ze względu na wybuch tej tzw. rewolty, seksu, no, rewolty seksualnej, tego buntu studenckiego, który wybucha wprawdzie najpierw w Stanach Zjednoczonych, potem przenoszony jest do Francji, ale potem szaleje ze szczególną siłą właśnie w Niemczech. No i niestety przenosi się ta rewolucja seksualna także do kościoła katolickiego, gdy święty Paweł VI publikuje Humanewite w 1968 roku, to towarzyszą temu ogromne oczekiwania społeczne w całej zresztą Europie na to, że papież zmieni kościelne nauczanie na temat antykoncepcji. Te nadzieje i przekonania są oczywiście kompletnie pozbawione podstaw, bo papież nie jest władcą nauczania kościoła katolickiego, może je tylko na nowo odczytywać, nadawać mu nową głębię, a wcześniej już przecież w konubi mieliśmy bardzo jasne nauczanie, gdy idzie o antykoncepcję, więc Paweł VI zrobił w Witę tylko to, co było jego zadaniem, zresztą zrobił to nawet dosyć słabo, mógł się wypowiedzieć jeszcze mocniej ale i tak ten podtrzymanie, by także zakazu antykoncepcji wywołało absolutną furię niemieckich katolików, nie tylko niemieckich, także austriackich, szwajcarskich, duńskich, częściowo francuskich, kanadyjskich i tak dalej. No i w Niemczech rzeczywiście biskupi opracowali tak zwaną deklarację z Königstein, podobnie Austriacy opublikowali deklarację z Maria Terost. To były dokumenty, które stwierdzały, że nauczanie św. Pawła VI w kwestii vitae nie jest nieomylne, że to jest tylko zwykłe nauczanie papieskie, a skoro jest zwykłe, to dobrze poinformowany katolik może je tak naprawdę w swoim sumieniu odrzucić. I tutaj właśnie widzimy znowu tę wielką rolę sumienia, prawda? Jeżeli uznajemy, że dla nas ten papieski zakaz antykoncepcji no, nie jest jakoś stosowalny łatwo w życiu, jeżeli uważamy, że mamy jakąś dużą wiedzę na ten temat, no to możemy jednak stwierdzić, że Paweł VI się mylił i iść po prostu własną drogą. Można powiedzieć, że w roku 68 biskupi pozwolili niemieckim katolikom na to, żeby stosowali antykoncepcję, a to było bardzo ważne dla późniejszego rozwoju herezji moralnej w Niemczech. No bo jeżeli godzimy się na stosowanie antykoncepcji, to w tym momencie godzimy się na to, aby życie małżeńskie zostało wyzute z jego najważniejszego i podstawowego powołania, czyli powoływania nowych, no, no, nowego życia. Skoro tak, no to wtedy logicznie rzecz biorąc oczywiście najważniejsza staje się już miłość małżeńska i dawanie sobie wzajemnie, no, z jakiegoś bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa i tak dalej, co z kolei prowadzi do uznania związków homoseksualnych i praktykowania homoseksualizmu. Dzisiaj właśnie we współczesnej debacie aktualnej w Niemczech bardzo jasno widać ten związek, że to właśnie porzucenie nauczania o pierwszorzędności powoływania dzieci w małżeństwie, jest absolutną podstawą uznawania związków homoseksualnych za dopuszczalne. To nie byłoby możliwe bez tego odrzucenia papieskiego nauczania w vitae. Później Jan Paweł II kilka razy próbował Niemców jakoś napominać także Austriaków, gdy idzie o to odrzucenie antykoncepcji, ale nigdy nie zostało to odwołane. Dzisiaj to jest rzecz, której się już tak naprawdę tam nie debatuje. Po prostu nie ma tego tematu, on się pojawia tylko przy okazji na przykład obecnej drogi synodalnej w Niemczech. To znaczy, że trzeba byłoby w końcu bardzo jasno zdefiniować zdecydować i w dokumentach zapisać, że papieże się mylili, gdy idzie o antykoncepcję. No bo dzisiaj po prostu jest tak, że mamy to papieskie nauczanie, ale jest osobne nauczanie biskupów niemieckich. No oni chcieliby po prostu, żeby to papieże oficjalnie zmienili zdanie i, że tak powiem, dostosowali nauczanie katolickie do niemieckiej czy austriackiej praktyki. Więc podsumowując rzeczywiście, bez roku 68, bez tej niezgody, jaka została wyrażona w deklaracji z Kronigstein, na pewno nie byłoby także późniejszych problemów, gdy idzie o rozumienie katolickiej moralności.
2: Panie redaktorze, wspomnijmy jeszcze o dwóch bardzo ważnych wydarzeniach dla, dla niemieckiego kościoła. Na synodzie w Rosburgu na początku lat 70. niemalże wprost odrzucono nauczanie dotyczące nierozerwalności sakramentu małżeństwa. No i trzeba wspomnieć przy tym, że Niemcy nie działali przy tym metodą radykalnego zerwania, a rozpoczęli swoje wysiłki od relatywizowania czy też Rozwodnienia katolickiej doktryny, ostatecznie dopiero przechodząc do, do zerwania z nią. Konsekwencją synodów w Rosburgu wydaje się, że było memorandum Kościół 2011, konieczny przełom, w którym wezwano z jednej strony do zniesienia celibatu, z drugiej do, do wprowadzenia kapłaństwa kobiet, zmiany nauczania w stosunku do, do homoseksualistów, homoseksualistów i w stosunku do rozwodników wchodzących w nowe, w nowe związki. Ponadto w pewien sposób wezwano do odejścia od tak zwanego rygoryzmu na rzecz fałszywie rozumianego miłosierdzia. Niemcy proponowaliby rozwiązaniem obecnych problemów Kościoła. Nikt nie może polemizować, że Kościół boryka się z ogromnym kryzysem. Natomiast Niemcy proponowali i proponują do dzisiaj, żeby rozwiązaniem tego kryzysu było, była protestantyzacja Kościoła. No a jak słusznie zauważa pan w swojej książce, jest to, byłoby to o tyle absurdalne, że Kościół ewangelicki, no po prostu ewangelikani, nie jest on Kościołem, boryka się z jeszcze większym kryzysem niż Kościół katolicki. Jakie znaczenie dla, dla Kościoła w Niemczech miały te dwa wspomniane przeze mnie wydarzenia?
1: W to jest, można powiedzieć, taki moment, w którym niemieccy biskupi powiedzieli wszystko to, czego nie udało im się powiedzieć na drugim Soborze Watykańskim, bo już na drugi Sobór Watykański moderniści z całej Europy, z Niemiec, z Belgii, z Holandii, z Francji przyjechali z bardzo konkretnym programem, tyle, że ten program nie mógł zostać ani zrealizowany, ani jeszcze w pełni ujawniony. Chodzi rzeczywiście oczywiście o to, żeby dostosować Kościół katolicki do świata i go bardzo silnie sprotestantyzować. Na synodzie w Würzburgu w latach 70 bardziej, można powiedzieć, bezczerwym Te wszystkie postulaty bardziej otwarcie zostały postawione. One wtedy nie znalazły jeszcze swojej praktycznej realizacji. Wrocław Wyrzbórski zakończył się złożeniem pewnych postulatów, próśb, zapytań do Watykanu, no a wtedy w Watykanie już można powiedzieć karty rozdawał Jan Paweł II w tamtym czasie, więc nie było szans na to, żeby te czołowe niemieckie postulaty zostały zrealizowane. Ale gdy spojrzymy na to, co się dzieje w Kościele Katolickim od roku 2013 i jakie zmiany są wprowadzane przez papieża Franciszka, to widać właśnie, że ta agenda synodu wirzburskiego no, nie zginęła. Ona jest cały czas aktualna. I tak jak mówię, to nie jest tylko niemiecka agenda. W mniej więcej tym samym czasie, co synod wirzburski obradował też w Holandii tak zwany, jeżeli się nie mylę, to jest niderlandzki Sobór Pasterski, który stawiał dokładnie te same postulaty bardzo głębokiej protestantyzacji Kościoła Katolickiego. Najpierw w Holandii, a potem oczywiście na całym świecie. Wszystkie te postulaty, a więc i zniesienie celibatu, albo jego przynajmniej duże poluzowanie, dopuszczenie kobiet najpierw do diakonatu, potem do kapłaństwa, zmiana moralności seksualnej, danie dużego wpływu świeckim na to, co się w kościele katolickim dzieje, zostało później podjęte w latach 90. przez tak zwaną grupę St. Gallen, Afie St. Gallen, jak to też często się mówi, taką grupę kardynałów, biskupów wpływowych z całej Europy, którzy obradowali pod spotykali się pod przewodnictwem biskupa Mediolanu, Carlo Marii Martiniego i tam właśnie też cały ten program wcześniej przedstawiony na synodzie w Józburskim był bardzo jasno zaprezentowany, więc można powiedzieć, że mamy po prostu do czynienia z taką konkretną agendą, która została napisana, no, co najmniej lat temu, która cały czas jest po prostu w Kościele krok po kroku realizowana, nie była realizowana na płaszczyźnie Kościoła Powszechnego do roku 2013, do tamtego roku tylko była realizowana na płaszczyźnie kościołów lokalnych, no, a po roku 2013 niestety ta agenda trafiła na, na szczebel już powszechny i poprzez kolejne synody, a teraz poprzez nadchodzący proces synodalny będzie realizowana także na płaszczyźnie Kościoła Powszechnego. Ale gdy chcielibyśmy zrozumieć, na czym ta agenda polega, skąd ona się wzięła, to warto właśnie sięgnąć do pisów synodu wyryzburskiego, no tam są po prostu nawet nie korzenie całego tego problemu, ale po prostu bardzo wyłożone to, co nas czeka i do czego moderniści dzisiaj dążą.
2: Dziękuję. Kilka miesięcy temu w wielu niemieckich kościołach rzekomo katolicy księża przeprowadzili zorganizowany spektakl błogosławienia homoseksualistów nie tylko nie spotykając się z potępieniem ze strony biskupów miejsca, ale wręcz właściwie z aprobatą z większości z nich. Czytając Pana pracę we fragmentach dotyczących memorandum filburskiego nie mogłem nie odnieść wrażenia pełnego powtórzenia Działań, które kilka lat temu odbyły się w stosunku do rozwodników. W memorandum wezwano do zorganizowania wspólnej modlitwy dla rozwodników będących w nowych, w nowych związkach wraz z udzieleniem im właśnie błogosławieństwa, więc mamy pewnego rodzaju przedłużenie tych procesów. I przecież właśnie kilka lat później powtórzono dokładnie te same działania w stosunku do homoseksualistów. Idąc siłą rozpędu, jako kolejne muszą zostać chyba zorganizowane akcje wyświęcania kobiet w niemieckich kościołach, albo akcje błogosławienia par homoseksualnych, które adoptowały dzieci, albo błogosławienia kobiet, które zamordowały swoje nienarodzone dziecko. Bo przecież, przecież zgodnie z niemieckim rozumieniem miłosierdzia nie wolno tego potępiać. Co pan sądzi na ten temat?
1: Najpierw odniosę się do kwestii mordowania dzieci narodzonych, jeżeli mogę, bo tutaj akurat mała niezgoda. Być może ta kwestia też kiedyś trafi jeszcze na niemiecką agendę, ale dzisiaj jest akurat faktem, że biskupie niemieccy przynajmniej we wszystkich swoich oficjalnych wypowiedziach w żaden sposób nie popierają procederu aborcji. To jest jeszcze ten element nauczania katolickiego, który jest przynajmniej oficjalnie podtrzymywany. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby była jakaś realna walka z tym procederem, ale nie ma też na razie takiego próby wypracowania jakiegoś teologicznego podłoża dla zgody na ten proceder aborcyjny. Tutaj jeszcze jest gdzieś ta katolickość zachowana. Natomiast jeżeli idzie oczywiście o te inne patologie, no to zdecydowanie tak, kwestia rozwodników w Nowych Związkach została już z perspektywy Niemiec załatwiona. Uzyskali dzięki Amoris dokładnie to, czego chcieli. Mogą teraz udzielać komunii świętej rozwodnikom w Nowych Związkach, mogą te związki jakoś tam próbować błogosławić, więc kolejnym punktem jest naturalnie sprawa związków homoseksualnych. Rzeczywiście w tym roku została zorganizowana taka wielka kampania błogosławienia związków homoseksualnych w niemieckich parafiach. Wielu księży się do tego włączyło, biskupi oczywiście tego rzeczywiście nie potępiali, ale to jest tylko taka manifestacja po prostu niezwykła tego, co już dzieje się od wielu lat wcześniej. W 2010 roku we wspólnotach protestanckich w Niemczech prowadzono w większości z nich taką zasadę, że pastor czy pastorka mogą żyć razem z partnerem tej samej płci. No i niemieccy katolicy dążą po prostu do tego samego stanu rzeczy. Żeby ten stan rzeczy został osiągnięty, no trzeba po prostu wypracować taki formalny konsensus co do tego, że homoseksualizm, praktyki homoseksualne nie są grzeszne. No dlatego od wielu lat już tak naprawdę w niemieckich kościołach błogosławi się pary homoseksualne. Biskupi o tym wiedzą, wiadomo jacy robią to księża i o ile jeszcze kilkanaście lat temu czasami dochodziło do jakiejś reakcji ze strony biskupów, dzisiaj do takich reakcji już zupełnie nie dochodzi i niestety jest w tym też bardzo duża wina samej stolicy apostolskiej. Na kilka tygodni przed tą akcją błogosławienia związków homoseksualnych w Niemczech w tym roku Kongregacja Nauki Wiary z Watykanie wydała dokument, który podkreślał, że nie można takich błogosławieństw organizować, że jest to coś niezgodnego z nauczaniem katolickim. Dokument to został jednak całkowicie przez Niemców zignorowany. Pytanie dlaczego? Ano dlatego, że wiadomo, że to jest głos Kongregacji Nauki Wiary, ale bynajmniej nie tych ludzi, którzy że dzisiaj w stolicy apostolskiej mają tak naprawdę głos decyzyjny. Jaka jest prawda, pokazuje dobrze K- Diecezji Kur, w, Szwajca... diecezji Kur przepraszam, w Szwajcarii. Tam przez wiele lat biskupem był bardzo konserwatywny biskup Witus Huonder, który dzisiaj przebywa na emeryturze we wspólnotach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. i gdy przeszedł na emeryturę, nie było wiadomo, kim obsadzić decyzję Kur, ponieważ no, wielu księży, wielu katolików Diecezji chciało jakiegoś biskupa konserwatywnego, ale na to nie chcieli zgodzić się inni biskupi szwajcarscy, na to nie chciała zgodzić się tu stolica apostolska. Ostatecznie nowym biskupem diecezji kur został biskup Józef Bonmeu, zdecydowany modernista, Został nim w tym roku i jedną z jego pierwszych wypowiedzi była właśnie kwestia dotycząca błogosławieństwa osób w związkach homoseksualnych. Został zapytany przez dziennikarzy, czy gdyby on miał styczność z kapłanem, który w jego diecezji błogosławi takie pary, to żeby jakoś zareagował? Odpowiedział, żeby w żaden sposób nie zareagował. Ta wypowiedź biskupa Bonmę padła zaledwie kilka dni po publikacji dokumentu przez Kongregację Nauki Wiary, kilka dni po jego ingresie, a więc człowiek, który został nominowany przez papieża Franciszka na nowego biskupa diecezji od razu po prostu manifestacyjnie nie zgadza się z nauczaniem kongregacji nauki wiary. W związku z tym nie możemy spodziewać się, nie możemy oczekiwać, żeby niemieccy czy szwajcarscy czy austriaccy księża przejmowali się nauczaniem oficjalnym Kościoła Katolickiego na temat homoseksualizmu, bo wiadomo, że mogą zupełnie swobodnie głosić niekatolickie poglądy i prowadzić niekatolickie działania. To po prostu nie spotka się z żadną reakcją i tak się rzeczywiście dzieje, a jest to po prostu kolejny konieczny krok na właśnie ich modernistycznej agendzie, która już wiele lat temu została przedstawiona, rozpisana, konsekwentnie dążą do realizacji tego celu. Wypracowują bardzo szerokie dokumenty teologiczne, książki są pisane w Austrii, w Niemczech, które mają właśnie uzasadnić ten proceder. No trzeba powiedzieć, to też pewnie będzie teraz jeden z wielkich tematów globalnego synodu, globalnego procesu synodalnego. Niemcy, Austriacy, Szwajcarze mają nadzieję, że to ich, te ich wizje podejścia do par homoseksualnych uda się narzucić całemu kościołowi, przynajmniej kościołowi w Europie i myślę, że mają niemałe szanse powodzenia przynajmniej na to, żeby to swoją bezkarność by tak rzec umocować w jakichś dwuznacznych dokumentach i nie móc się nią już cieszyć na długie lata.
0: Mamy te kolejne niezwykle poważne wystąpienia niemieckich hierarchów przeciwko katolickiej wierze katolickiej nauce. Wymieniliśmy tutaj bardzo wiele z nich interkomunia, zupełna zmiana w nauczaniu w ogóle o sumieniu, o komunii świętej, o moralności seksualnej. Czy możemy dziś powiedzieć, że niemieccy biskupi tacy jak kardynał Marx czy biskup Bezing są po prostu heretykami? Takich słów użył podczas niedawnego pobytu w Polsce biskup Schneider. Na drugiej strony Świecki, wierny niezależnie od tego, jak bardzo jest zaangażowany w życie Kościoła, no jednak często czuje taki opór, że on, jakim prawem on też trochę ze swojego prywatnego sumienia, czy na podstawie różnego rodzaju autorytetów, czy czy w ogóle może się w ten sposób wypowiadać na temat bądź co bądź hierarchów kościelnych. Jak Pan na to patrzy? To rzeczywiście
1: jest niezwykle trudna kwestia. Kto może dzisiaj ogłosić, że dany biskup jest heretykiem? Bo gdybyśmy mieli iść za takim zwykłym katolickim wyczuciem, to bardzo wielu biskupów moglibyśmy nazwać heretykami, i myślę, że mamy do tego pełne prawo jednak w takich sytuacjach, w których ta heretyckość manifestuje się niezwykle jawnie. No bo twierdzenie, że można na przykład błogosławić parę homoseksualnych, no przecież to przeczy zarówno kościelnemu nauczaniu, kościelnym dokumentom, jak i samemu Pismu Świętemu. No nie można jednak twierdzić, że biskup Georg Bessing czy karnał Reinhardt Marx że można błogosławić pary homoseksualne, są w zgodzie z nauczaniem kościoła katolickiego. To po prostu jest twierdzenie heretyckie. Czy oni robią to w pełni świadomie? No tutaj niestety nie możemy osądzać w ich sumie, chociaż możemy się tylko domyślać, jaka jest w tym wszystkim prawda, ale ta heretyckość jednak w moim przekonaniu jest całkowicie bezapelacyjna, jest po prostu jawna. Zwracali na to też uwagę biskupi Ukrainy. Kilka lat temu część biskupów Ukrainy, zresztą przede wszystkim byli Polacy, wydała taki dokument, w którym upominała niemieckich biskupów właśnie w sprawie nauczania na temat ludzkiej seksualności upominała ich w sprawie homoseksualizmu, wzywała do tego, żeby ich nauka była tutaj ortodyksyjna. Więc można powiedzieć, że biskupi na Ukrainie też zauważyli tę heretyckość niemieckich hierarchów i postanowili, postanowili zareagować.
2: Szanowni Państwo, ostatnie dwa pytania już niestety we dwójkę ze względu na problemy techniczne kolegi Kacprakity, ale już nie przedłużając, Panie Pawle, o co Pana zdaniem chodziło w niedawnej dymisji kardynała Marksa, ostatecznie nieprzyjętej przez przez papieża Franciszka? Jaka powinna być postawa zwykłego katolika katolika wiernego, który widzi kardynała heretyka, który nie tylko nie jest potępiany, ale jest chwalony przez papieża?
1: Ta dymisja to można powiedzieć taka wielka manifestacyjna chuspa, bo kardynał Reinhard Marx składa dymisję na ręce papieża, papież potem jej nie przyjmuje. Listy obu są do siebie publikowane. Listy w takich bardzo ciepłych słowach. Papież Franciszek można powiedzieć wspiera kardynała Reinharda Marxa niezwykle jednoznacznie. Co ciekawe, no, jest jakby powszechnie znane, wiadome i dowiedzione, że kardynał Reinhard Marx, jako wcześniej biskup terwiru, dopuścił się pewnego no, złego nieproceduralnego postępowania w przypadku nadużycia seksualnego, a jednak papież mu to wybacza. Uznaje, że mimo tego może dalej pełnić urząd arcybiskupa Monachium i Fryzyngi. Co ciekawe, później ten sam scenariusz, bardzo podobny scenariusz powtarza się w przypadku arcybiskupa Hamburga Stefana Hesse, który również złożył dymisję na ręce papieża Franciszka ze względu na błędy proceduralne, jakich dopuścił się jako wikariusz generalny diecezji, archidiecezji kolońskiej. I również papież Franciszek tej dymisji nie przyjmuje, mimo że te błędy są zupełnie jasno dowiedzione. Więc mamy tutaj do czynienia z dwoma bardzo liberalnymi hierarchami, którzy składają dymisję, a te dymisje nie są przyjmowane, mimo że błędy są jasne. Można tylko domniemywać, czy to chodzi o to, że modernistycznym, liberalnym kardynałom, biskupom wolno więcej. Prawdopodobnie tak, bo spojrzymy na to, jak stolica apostolska dzisiaj reaguje na podobne przypadki w Kościele Katolickim w Polsce, no to tutaj jednak ta surowość jest zdecydowanie inna, zdecydowanie różna, więc trzeba jasno powiedzieć, Ojciec Święty niestety do pewnego stopnia dzisiaj wspiera ten kurs katolicyzmu w Niemczech. On wprawdzie w roku 2019 na przykład wysłał list do ludu bożego w Niemczech, do Kościoła Katolickiego w Niemczech, w którym, jak się mówi, krytykował niemiecką drogę synodalną. Problem w tym, że krytykował ją w ten sposób, by nie skrytykować żadnego konkretnego postulatu, jaki na Drogi jest stawiany, a więc nie odniósł się ani do postulatów nie, diakonatu sakramentalnego czy prezbiteriatu kobiet, ani zmian w moralności seksualnej, zniesienia celibatu, dania władzy świeckim. Nie, o tym papież Franciszek w ogóle nie, nie pisał, tylko zawarł takie bardzo ogólne uwagi w swoim liście w roku 2019. Był niedawno papież Franciszek pytany w najnowszym wywiadzie, którego udzielił hiszpańskim mediom o swoją ocenę drogi synodalnej i odpowiedział coś, co mogłoby teoretycznie bardzo zaka- zaskakiwać, że jego zdaniem nie ma po stronie niemieckiej, niemieckich biskupów złych intencji, że to są ludzie, którzy mają dobre intencje, no może i takie intencje mają, natomiast jednak to, co robią jest jednoznacznie złe i szkodliwe dla kościoła katolickiego. Papież Franciszek po prostu uznać tego nie chce, nie chce wyciągać żadnych konsekwencji. Niewątpliwie bez jego przynajmniej takiego milczącego wsparcia ta rewolucja nie byłaby w Niemczech możliwa. Tym więcej, że mamy też takie bardzo ewidentne przykłady, aktywnego wsparcia papieża Franciszka dla tych poczynań. Nie mówię tylko o Amoris Leticja i komunii dla rozwodników w Nowych Związkach, ale także o komunii dla protestantów. W roku 2018 Niemcy proszą papieża Franciszka o to, by zgodził się na udzielanie komunii świętej niektórym protestantom w ich kraju i taką zgodę otrzymują. Nawet na stronach niemieckiego episkopatu jest publikowany jakiś fistek papieru z podpisem papieża Franciszka, który właśnie zgadza się na to, by w niektórych przypadkach biskupie mogli decydować o udzielaniu komunii świętej protestantom, co jest przecież Oczywiście niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego, więc mamy dzisiaj do czynienia z takim ewidentnym wsparciem tego swoistego, dziwnego pseudokatolicyzmu w Niemczech właśnie przez najwyższe czynniki w Watykanie.
2: Dziękuję. Pani Pawła, już na sam koniec podsumowując naszą rozmowę, rozmowę, zastanówmy się nad tym, czy czy ci niemieccy heretycy, nie nie, nie bójmy używać się tych słów, nie, nie są u progu swojego zwycięstwa. Od kilkudziesięciu lat niemieccy hierarchowie domagają się przyznania większej kompetencji kościołom lokalnym kosztem Rzymu. Wydaje się, że obecnie znaleźli oni sojusznika w osobie samego papieża, który wprost mówi o decentralizacji kościoła i w tym celu opowiada się za drogą synodalną, korzystając właśnie z doświadczeń niemieckich. Co co można pana zdaniem powiedzieć? o krokach podjętych przez papieża Franciszka i jakie konsekwencje dla całego Kościoła może przynieść zbliżający się globalny synod.
1: Użył Pana słowa, e, znaleźli, niemieccy moderniści znaleźli dzisiaj w papieżu sojusznika, nie powiedziałbym, żeby oni go znaleźli, bo raczej go poniekąd wykreowali. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę przebieg konklawy w roku 2005 i potem w roku 2013 widać bardzo wyraźnie, że Jorge mm-hmm. Maria Bergoglio nigdy nie zostałby wybrany następcę świętego Piotra właśnie, gdyby nie poparcie tych modernistycznych środowisk. No, oczywiście tutaj proszę tego nie brać do siebie, to chodzi tylko po prostu o pokazanie jednak tej bardzo aktywnej współpracy Ojca Świętego z tymi środowiskami Oczywiście ten najnowszy globalny proces synodalny, który rozpoczyna się już jak 9-10 października w tym roku w Rzymie, a później w diecezjach 17 października jest powiedziałbym jednak realizacją niemieckich postulatów. Dotąd ta cała rewolucja modernistyczna w Kościele Katolickim za pontyfikatu papieża Franciszka była przeprowadzona głównie za sprawą poszczególnych synodów albo konkretnych decyzji samego papieża Franciszka, ale ten model wydaje się już się wyczerpał. Jednak synod rodzinie przyniósł tę rewolucję, przyniósł te zwycięstwo w postaci wprowadzenia zmiany w rozumieniu sumienia i komunii dla rozwodników, ale kolejny synod synod o młodzieży już niestety, niestety, przepraszam, złe słowo, już z perspektywy modernistów niestety zwycięstwa im nie przyniosła. Przyniósł. Nie udało się wprowadzić nowego rozumienia homoseksualizmu do nauczania kościoła katolickiego, tak jak planowali. Później na synodzie amazońskim znowu ta, znowu to modernistyczne zwycięstwo nie było pełne ze względu na duży opór środowisk konserwatywnych, ze względu na reakcję kardynała Roberta Sara i emerytowanego, tak zwanego papieża Benedykta XVI w ich książce o celibacie, więc zmieniono modus operandi. Postanowiono odejść od rewolucjonizowania kościoła ze sprawą synodu, instytucji synodu biskupów i zaproponowano właśnie, model globalnego procesu synodalnego, który ma przekształcać Kościół właśnie w jakiś kościół synodalny. 7 września Watykan opublikował dokumenty przygotowawcze do tego procesu synodalnego i tam na samym początku jest napisane, że Kościół zawsze był synodalny, że Kościół ma tak naprawdę naturę synodalną i dzisiaj nie robimy nic innego, jak tylko wracamy do tych pięknych, starożytnych początków i znowu odczytujemy po prostu prawdziwe, ew- ewangeliczne powołanie Kościoła na nowo. No to takie typowe protestanckie hasło, jakie zawsze słyszymy od wieków, prawda, liturgii, wracamy do starożytności, zawsze wraca się do początków, ale w praktyce oczywiście chodzi o to po prostu, żeby zmienić model funkcjonowania Kościoła Katolickiego, zburzyć jego hierarchiczność. Jak mówił kiedyś kardynał Oskar Maradiaga, jeden z głównych doradców papieża Franciszka, członek liternej Rady Kardynałów, chodzi o to, żeby odwrócić piramidalną strukturę Kościoła Katolickiego, gdzie na wierzchołku jest papież Franciszek, a zwykli ludzie są gdzieś na dole. Teraz ma być inaczej, to ludzie mają być u góry, papież ma być gdzieś na dole i w tym globalnym procesie są nodalnym rzeczywiście zaproponowano wsłuchiwanie się w głos ludu bożego na całym świecie. W pierwszym etapie, etapie diecezjalnym tego procesu mają zostać przeprowadzone konsultacje we wszystkich diecezjach na świecie właśnie z ludem bożym. Jest przy tym niezwykle ciekawe, jak ten lud boży jest rozumiany, bo wbrew nauczaniu kościoła katolickiego to nie są tylko katolicy, ani nie są to nawet ci katolicy, którzy żyją sakramentami, tylko są to wszyscy ludzie ochrzczeni. Wszyscy ludzie ochrzczeni, czyli także protestanci. Oni także są przecież ochrzczeni i Kościół katolicki w większości wypadków uznaje ważność chrztu protestantów. A więc mamy dzisiaj nowe rozumienie ludu bożego, w którym mieszczą się wszyscy ochrzczeni i ci wszyscy ochrzczeni mają stawać się wyrazem głosu, poprzez który będzie mówił Duch Święty o tym, jaki ma być Kościół katolicki w przyszłości. Właśnie ten globalny proces synodalny ma zbudować nam nowy Kościół przyszłości, Kościół synodalny, taki Kościół, który, jak mogę domniemywać, ma po prostu być już tą pełną realizacją zamierzeń, marzeń, postulatów, modernistów wyrażanych właśnie i na II Soborze Watykańskim, i na Synodzie Wysburskim, i na niderlandzkim Soborze Duszpasterskim, później przez mafię stangalen i tak dalej, i tak dalej, więc ten proces jest niezwykle niebezpieczny, który się teraz zaczyna. Można go porównać tak naprawdę znaczeniem do drugiego Soboru Watykańskiego. Można powiedzieć, że to będzie trochę taki trzeci Sobór Watykański, tylko oczywiście robiony jakimiś zupełnie nowatorskimi metodami jest niezwykle istotne to, jakie są przed nim stawiane ostateczne cele, bo w tych dokumentach przygotowawczych, jakie opublikował Watykan czytamy, że proces synodalny nie ma wypracować żadnych konkretnych dokumentów, ale ma dać przestrzeń do przedstawienia wizji, marzeń, proroctw, pragnień, snów i budowy międzyludzkich relacji. To znaczy owocem globalnego procesu synodalnego ma być jakaś kompletna mowa, trawa i zupełnie niejasne teksty, niejasne pisma, które będą szalenie podatne na interpretację. No, widzieliśmy już to za sprawą kreatywnej interpretacji potrafią zrobić środowiska modernistyczne po drugim Soborze Watykańskim, jak teksty Soboru nie wolne oczywiście od różnych nieścisłości, zostają wykorzystane do tego, żeby Kościół głęboko przemienić. Najlepszym tego przykładem jest liturgia. No, kto przeczyta soborową konstytucję, sacrosanctum Concilium o liturgii, a później zobaczy, jak wygląda mszał Pawła VI, no to tam nie ma zbyt dużej zgodności. prawda? To wszystko jest właśnie ta interpretacja. Teraz może być bardzo podobnie. Chodzi o to, żeby wsłuchując się w głos współczesnych ludzi, że często wcale nie są katolikami albo są katolikami tylko z nazwy, wyprodukować masę papieru bardzo podatnego na interpretację i później właśnie przedstawić taką już zobowiązującą interpretację, która będzie całkowicie zmieniała sposób funkcjonowania Kościoła katolickiego, budowała większy ekumenizm, czyli właśnie wypłukiwała katolickość z Kościoła na rzecz tego mętnego pojęcia synodalności.
2: Dziękuję. Panie redaktorze, już na sam koniec. Biorąc pod uwagę to, jak śledzi Pan w Kościół na, na, na całym świecie. Jak Pana zdaniem te, te, te niemie, ta niemiecka herezja, to niemieckie myślenie rozpowszechniło się w Kościele na całym świecie i w jaki sposób ono oddziaływuje na biskupów z innych państw, innymi słowy. Czy ta radykalna wizja przemodelowania Kościoła, odejścia od, od prawdy na rzecz heretyckiego myślenia i Pseudo miłosierdzia, czy ona ma poparcie większości biskupów na świecie, czy jednak większość, większość biskupów w jakiś sposób albo zachowuje się tak, że nie, nie, jasno nie przedstawia swojego stanowiska, więc po prostu milczy i czeka, czeka na, na, na lepsze czasy, albo w jakiś sposób sprzeciwia się tym, tym, tym prądom wychodzącym z niemieckiego kościoła.
1: Tutaj trzeba wyróżnić, powiedziałbym, dwa poziomy. Pierwsze to jest właśnie poziom pewnej inercji i bierności. Coś, co widzieliśmy już na drugim Soborze Watykańskim, który gromadzi ponad 2000 biskupów, z których jednak większość nie ma tak naprawdę pojęcia, po co w ogóle przyjeżdża na drugi Sobór Watykański, co ma tam robić i w efekcie staje się w dużej mierze pewnym instrumentem sprawnych małych, małych grup, tych tak zwanych grup reńskich, a więc grup modernistów z Niemiec, z Austrii, z Francji, z Belgii i z Holandii. A więc ta większość po prostu daje się wykorzystać. Dzisiaj niestety może być podobnie, jednak no, biskupów jest ponad 5 tysięcy. Często są to biskupi z krajów małych, biednych, to nie są wcale biskupi zbyt dobrze wykształceni. Oni też tak naprawdę nie są w stanie ani intelektualnie, ani strukturalnie odpowiedzieć na te najważniejsze wyzwania, jakie dzisiaj stoją przed Kościołem Katolickim i mogą znowu paść ofiarą bardzo sprytnych, bardzo sprawnych, mniejszych grup biskupów, takich właśnie jak biskupi niemieckojęzyczni czy biskupi z Ameryki Łacińskiej. Tym więcej, że to właśnie ci biskupi mają już konkretne przygotowane dokumenty W Niemczech od kilku lat trwa droga synodalna. W Ameryce Łacińskiej, która w dużej mierze jest ukształtowana przez teologię wyzwolenia, sprowadzoną do Ameryki Łacińskiej właśnie z Niemiec i z Holandii, tam też trwa proces synodalny w Ameryce Łacińskiej, też będą już przygotowane dokumenty, więc w momencie, gdy rozpoczyna się globalny proces synodalny, większość nawet pobożnych, dobrych biskupów jest zaskoczona, nie wie o co chodzi, nie wie co ma robić, a niektórzy mają już gotowe dokumenty i są to właśnie Niemcy albo Niemieccy poplecznicy właśnie w Ameryce Łacińskiej. Niestety, gdy spojrzeć na przykład na to, jak na ten globalny synod papieża Franciszka jest przygotowana, większość polskich biskupów, to znowu bo widać, że jest w tym dosyć marnie. Polscy biskupi zostali po prostu zaskoczeni tym globalnym procesem synodalnym, nie wiedzą jak mają zrealizować te konsultacje w diecezjach, a mają bardzo mało czasu. Te konsultacje trzeba skończyć do wczesnej wiosny przyszłego roku, więc to w Polsce dopiero jest dziś w powijakach i tak pewnie jest w większości krajów świata, no, a właśnie w tych krajach, w którym najbardziej zależy na rewolucji, tam bynajmniej w powijakach nic nie jest, tam są już konkretne dokumenty. Niestety więc obawiam się do pewnego stopnia powtórzenia historii z II Soboru Watykańskiego, gdy po prostu grupa bardzo sprawnych ludzi będzie w stanie w większości narzucić swoje rozwiązania. Tym razem może być nawet gorzej, bo jednak na drugim Soborze Watykańskim ta grupa tak zwana Reńska dopiero w początkach Soboru zaczęła konsolidować siły, a teraz jest już przygotowana na długo przed tym procesem synodalnym do swojej roboty, a tak naprawdę cały ten proces synodalny po prostu wymyśliła właśnie po to, żeby zrealizować swoją agendę, więc potrzebujemy dzisiaj zdecydowanie bardzo dużego wsparcia Ducha Świętego, bardzo dużo modlitwy i bardzo dużo wysiłku intelektualnego i praktycznego, żeby tę rewolucję zatrzymać albo przynajmniej ograniczyć jej możliwe katastrofalne skutki.
2: No tak, tutaj rzeczywiście te analogie, o których Pan mówi, związane z Drugim Soborem Watykańskim są dosyć oczywiste. Wtedy też ci modernistyczni biskupi mieli przygotowane dokumenty i po prostu je wprowadzali w życie, No, ale też z drugiej strony podczas Drugiego Soboru Watykańskiego mieliśmy jakąś opozycję, co prawda dużo, dużo słabszą od tej, tej kliki modernistycznej, skupioną wokół czy to czy kardynała Otewianiego, czy, czy Lefebra, ale dzisiaj wydaje się, że takiej opozycji w Kościele nie ma, albo przynajmniej jeszcze o niej nie słyszymy. Prawdopodobnie przekonamy się o tym w przeciągu najbliższych kilku miesięcy
1: taka opozycja mogłaby na przykład ukonstytuować się wokół polskich biskupów, tak jak do pewnego stopnia było na synodach o rodzinie w latach 2014-2015. Problem w tym, że gdy spojrzymy dzisiaj na że tak powiem siłę rażenia polskich biskupów, jest ona dosyć niska właśnie ze względu na tę wielką kampanię medialną, często oczywiście opartą na pewnych faktach, kwestii nadużyć seksualnych. Polscy biskupi niestety stracili wiarygodność i nie będą mogli odgrywać wiodącej roli na procesie synodalnym, no bo po prostu są uznawani za osoby z kościoła, które ma zbyt dużo problemy, żeby dzisiaj stawać się gdzieś przywódcą, więc trudno będzie taką większość skonstruować, ale no, kto wie jak będzie, kto wie jak będzie jest jeszcze przecież wielu biskupów także choćby w Stanach Zjednoczonych, którzy mają konserwatywne myślenie, być może są też e, intelektualnie przygotowani do tego, żeby takie wezwanie podjąć i nie mają tych trupów w szafie, jakich mają niestety często biskupi z Polski czy z krajów naszego regionu, więc kto wie, daj Boże z pomocą Ducha Świętego uda się to jednak jakoś przynajmniej powstrzymać.
2: Dokładnie tak, więc módlmy się drodzy Państwo o to, aby ci biskupi przezwyciężyli swoją bierność aby byli odważni i odważnie walczyli o prawdę i o utrzymanie katolickiej doktryny. Natomiast za dzisiaj bardzo serdecznie, panie Pawle, dziękujemy na na sam koniec naszej rozmowy powrócił kolega redaktor Kacperkita i będziemy też wracać do tematu kryzysu w niemieckim kościele. Z pewnością jeszcze będziemy zapraszać pana redaktora Pawła Chmielewskiego, a za dzisiaj bardzo dziękujemy. Polecamy też Państwu uwadze raz jeszcze książkę autorstwa redaktora pana Pawła Chmielewskiego Niemiecka rewolucja, co prawda dzisiaj już bardzo trudno dostępną, ale być może pan Paweł będzie wiedział, gdzie ją dostać lub będzie miał jakieś informacje co do jej ewentualnego wznowienia lub pozupełnienia. Natomiast za dzisiaj, Panie Pawle, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Kłaniam się z Panem Bogiem.